0: 你现在收听的是《女子慢驴》。嗨，我是玉米，让我们一起跟着节气去旅行吧。今天是二十四节气当中的清明，日出时间是早上的五点四十七分，日落时间是晚上的六点十五分。哇！日出时间已经开始来到五点，越来越早了吼。你那边的天气如何呢？一、這个月有两个节气，今天是四月当中的第一个节气——清明。那清明既是一个节气，它也是我们一个华人社会里面很重要的一个节日。那我们来听听农民历中是怎么形容清明这一天的。春分后十五日，斗指丁为清明。清明风至，万物生长，此时节清洁而明净，故名清明。那我们的清明时节，这个时候其实也有个谚语叫做“清明时节雨纷纷”，应该大家很多都有听过。那清明周几？边的这个时节啊，其实也是春暖花开的时候，那万物显得特别的清爽明朗，所以叫做清明。那蛮特别的是，清明这个周间，其实它的雨水会比我们上一个节气春分的时候来的更多一点。那也是因为，就是刚好是在一个气压、气温转变的一个过渡期，所以它的。天气啊，或者是水汽的剧烈变化，也会造成一些气候上面可能雨下得很快啊，或者是很快又放晴啊，天气暖暖冷冷这样子。那所以，因为气压的转变，其实像是最近可能大家有注意到，可能也会有四月台的形成，因为就是高压高低气压的一个转换过渡期的时候，还蛮容易形成这样的天气变化的。那关于清明的节气谚语有什么呢？第一个是“清明风落从南起”，南是南边的南。那预报田河大有收，这句话是在形容什么呢？它是在形容清明日如果是吹南风的话。煮的是丰年的一个的吉兆，这样子。那如果这一天是吹北风的话，那今年的收成可能会要稍加的注意一下，这样子。好，那我们的第二个谚语是“雨林木头纸”，林是淋雨的林木是墓碑的木。然后后面是日复谷雨天，谷雨是我们下一个节气，叫做谷雨。那这个谚语，它是在形容说，如果清明这一天如果遇到的是雨天的话，那下一个节气谷雨多半就会是放晴的。我们大家现在可以稍微注意一下，哦，就是我们您那边的。的清明的天气是如何？那我们再过十五天，四月二十号的时候，可以再注意一下谷雨这一天，哎、欸，是放晴呢，还是下雨天？可以稍微注意一下这个节气，其实蛮有趣的、欸。就是古人他可以从节气的观察里面去悟出这一些，就是它的原理，然后产生这些谚语的一些说法，验证到现在，真的是。古人的智慧，<笑>好、哦。那清明时节雨纷纷，你今天有去扫墓吗？或者是有就是帮就跟家人一起团聚呢？那这个节气的，就是中间，其实天气就是忽冷忽热，冷冷热热这样子，可能一下很白天很热，然后出太阳这样，然后下午可能就突然转阴天呐、啊，开始落雨这样子。那这个季节其实因为在过度的变化，其实我们在身体上面可能也容易产生一些发炎或是过敏，像是。有一些日本朋友，其实他们的一些花粉症啊，或者是一个鼻炎的状态，其实很容易好发在现在这个三四月的一个,个春天、夏天的过渡期，所以在饮食上面呢，现在其实也是一个新陈代谢比较旺盛的时候，所以。在饮食上面的选择，可以可以选一些比较清淡的，或是当季的时蔬蔬果这样子。好，那我们的这个清明的下一个节气是四月的第二个节气，在四月二十号，它是谷雨。古是古物的谷，雨是下雨的雨。那下一个节气是这个。好的，那我们今天既然说到。清明，那我就跟大家分享一下前几年我在冲神生活的时候，发现一个蛮有趣的冲神人的聚餐方式。那其实，在清明这一天呢、啊，在台湾人的习俗或是习惯上面，会去祭祀或是扫墓、慎终追远。那其实远在日本的冲神人，他们也是哦。因为在对亲，呃，冲绳人而言呢、啊，他们有三大的重要传统仪式。因为其实上冲绳人他们其实是也有在过农历的，看农民历在过日子，所以他们有三个蛮重要的传统节日，一个是农历新年，第二个是清明节，就是现在，那第三个就是他们的农历的盆。盂蘭盆节就是我们说的中元节，这三个节日是冲绳人蛮重要的三大节日。那为什么说就是我在冲绳的时候，发现他们在清明节有一个很特别的聚餐方式呢？那在清明节的时候，就是冲生人他们会跟亲戚、家人、朋友齐聚在一起，然后会在那个祖先的的墓的那个墓碑前面，就是做一些像是祭拜或是一些扫墓的一些这样的仪式。那通常都是由男生负责扫墓，那女性的部分就是负责去准备今天的就是可能祭祀的这些料理啊。那近几年的时候，因为料理准备工时上面可能会比较好时，因为他们准备的食物通常会准备在那个有点像盒子、方方正正的那一种，有点像漆物装土的那一种漆器的盒子里面。那里面其实会摆上很多，就是冲绳的。传统料理，那因为这些东西就是一一,一道一道做，所以其实近几年来，其实像是冲绳的超市，其实也可以购买到这样子的的祭祀的料理，但是他们通常还准备很多盒。然后为什么他们准备这个呢？那因为他们的那个墓地，就是冲绳的墓地，其实跟台湾的华人有一点像。他们叫做龟甲墓，就是后面的那个墓地的地方是隆起的，然后前面有一个广大的腹地，就是目前那边会有一个广大的平地这样子。那家族啊，在祭拜完祖先之后呢？就会在这个空地上面铺上那个席地席啊，或者是那个野餐垫这样子，然后很大很大很大的野餐垫哦，然后大人小孩啊，跟这个家族啊，就会在这个平平地上面。就是跟祖轩一起，就是在这里野餐，这样就是想用刚刚就是准备的这些一盒一盒的这些食物，这样子。那其实很特别，他们其实有时候也会准备像肯德基这样子的东西，就是整个是家族在。嗯，很欢乐的，在那个空地那边，然后跟祖先一起在，就是有点像聚聚聚餐这样聚会这样子，其实蛮温馨的，因为就是。刚看到的时候就觉得哇好有趣哦，就是想说哎，怎么一群人很热闹，很多人在那里？然后仔细一看，哎，他们是在那个墓前这样子。其实也是跟冲绳人的这个民族特性还蛮相关，就是他们蛮乐天，然后其实家族跟家族关系里面就是蛮紧密的。对他们而言，就是祖先的墓前其实也是一个可以。就是祖先会照顾家族的这些后代的一个看照的一个地方，所以他们也是会在这边跟，就是在清明这一天跟祖先一起这样子很欢乐的野餐，蛮有趣的哦。<笑>好。那我们今天的主题是要来介绍日本最早的花火节。那冲绳其实算是日本蛮早就会比较炎热的地方，因为它的比较南边嘛。那冲绳有一个，其实台湾人应该之间也蛮多人会知道的一个祭典活动，它叫做琉球海盐祭，还是海洋的。然后炎是炎热的炎，季是几节的季。那海洋季它通常会在落在每一年的四月中旬或是四月上旬，每年不一定它会做调整。那它其实也蛮多赞助商，包含 J、AL。哦，日本航空其实也是他们蛮大的一个赞助商，所以因为看到那个规模啊，就是一年会比一年的大。我记得有一年，他们好像还请到那个冲绳歌姬，就是下川里美到现场去做演唱，非常热闹。我就是嗯。呃下川里美可能算是冲绳人的，像是张惠美或阿美这样子的天后级的存在，所以像海盐祭可以请到那种天后级的这个这个那个明星，其实是一个蛮特别的。好，那说到这个花火大会，其实它会有放一万多发的烟火。在那的地点会在那个一夜湾的海滨公园。那夜晚海滨公园这些地方，其实它周边也蛮多 shopping mall， 或者是还蛮多住宿上面的选择。所以如果大家有之后想要去拜访这个四月的琉球海盐季的时候，可以提早规划，就是看是你要住在周边啊，或者是离这边可以近一点，因为当天其实会很多很多人，就是不只是外国人，就是。当地的冲绳人其实也是期待了一年，期待这一天的到来。所以，就是如果日后有规划要去，就是看琉琉琉球海盐记的，要就是可能要提早规划一下。那这个琉球海盐记其实它是要购票入场的。那你其实可以在那个海滨公园的沙滩，或者是海滨公园的园区里面，你就可以最近距离的接触到这个第一排的这个海滨的那个花火。然后呢，甚至在就是现在疫情，现在是疫情嘛？那疫情前的时候的他的那个入场的门票啊，在台湾的便利商店，我记得好像是全家吧，也可以买得到，是不是很强？可见这个烟火大会在台湾人之间热门的程度。我记得好像是一七还是一八年的时候，那一年主办单位甚至还在就是他们的表演中间串场的时候，就是还就是很很热烈的跟就是在场的所有的人说，就是很欢迎啊，像是台湾啊、香港啊等海外的游客专程来到这个海盐季。哎、欸，真的很亲切。主办单位特别点,点名，所以他讲到那个国家的时候，你就你就可以知道说，现场那个国家的游客就会在那现场这样子欢呼，就是有点像是台湾人在哪里，手举拳，然后就很多人就开始尖叫这样子，非常的热烈，很很很亲切，很可爱。然后呢，还有海盐祭当天呢、啊，真的是车水马龙。他大概会在五点半。左右，或是六点的时候会开始释放烟火，但是你不可能那个时间才入场，所以你一定一定要提早入场。那周边的那个停车场啊，就是一个人满为患，就是你要花很多时间去找停车位，或者你就是可以停远一点，再用步行的方式，因为蛮多冲绳人会这样子，就是可能使用比较。远一点，周边的那个停车场，那用走的步行这样子。那你会走走的那个路上，你就会看到很多冲绳人家庭啊，大大小小的啊，然后穿着短裤，然后夹脚拖这样，然后可能拿着那个冰桶，然后有人可能是拿着推成一个露营的那种推车，然后小孩坐里面，然后然后放好多盒食物这样子。就很可爱，你觉得刚刚那种大大小小，然后大家一起很期待要去看一个祭典这样子，要去看一个花火秀这样子。那我会建议你是可以，如果允许的话，带一些野餐垫啊、食物饮料。那你没有带其实也没关系，因为那个就是会场其实也会有蛮多那一种当地的屋台，就是可能卖一些日式炒面啊、大阪烧啊。的这些地方，其、就、实、是、你可以现场直接去购买这样子。那我还有推荐，就是如果没有开车的话，你可以点那个奥利翁啤酒，就是冲绳当地的那个啤酒，一定要喝。如果你有罐装，可以带罐装，比较不会洒出来。那没有的话，你可以现场去喝那个纳麦啤酒，就是它的那种生啤酒，一杯一杯这样子。夏天就是。晚风的那个阶段，然后再配上这个欧莉用碧露，然后前面看着就是烟火这样子，真的超 chill 的。<笑>那如果你不喝酒精饮料的话，其实我也会建议你可以买那个冲绳的茉莉花茶，它叫山冰茶，对，就是黄色的那个花茶。然后，或者是你想要喝一点有气泡的话，你也可以选择 n w 的这个 Ruby， 它其实是麦根扎斯啊，你也可以选择这个饮料这样子。那如果是比较多人的团体的话，其实也会建议你可能早一点，或是你的时间可能分批，大家可以去的话，先找一些位置。因为像我刚刚说到，日本家族啊、冲绳家族，他们其实也是全家总动员，所以你要找到一个可以容纳你所有团体人数的那个位置，其实会比较不好找。这样子，那记得。不要带那种很高的那种露营椅啊，或者是就是用就是很高的那种桌椅到那边去，因为其实你会挡到后面后面的那排的人这样子。那因为海上烟火基本上大家都在那个滩头或者是在那个园区里面，其实很清楚都可以看得到，嗯、呃，就是天空上的这些花火，其实基本上不会挡到别人，就是。不用带到那么高的椅子，真的呼吁一下。那当然，如果你也有一些冲绳当地的朋友的话，事先你其实也可以问问看他们有没有一些私房的景点。如果你没有要到现场会场、海滨公园这边当跟大家一起 K 秀的话，那之前其实我有同事住在一夜湾这个区域，他就跟我说：“哎，他们家的屋顶就可以看到这个。”海盐祭的烟火，哎、欸，超棒的，在家的屋顶上就可以看到这个海盐祭的烟火。那我也是蛮推荐官方推出的纪念 T 恤，那我有买一件。那那件 T 恤上面就是印有着那个花火魂，那它的设计其实也是满满的直人感哦。因为在日本，他们的哦制作花火，就是焰火的这个。嗯，公司、企业，他们都会自称自己是花火师师傅的师，所以其实，在对他日本人而言的话，其实花火制作花火这个的的产业，其实有他的那个专业度。他们不是以公司的这样的概念来看，他们可能就是前面也是会有师傅带着徒弟来制作烟火这件事情、火药的这件事情。好，是不是蛮有趣的呢？这个花火，那我就从就是他们的官网上面有观望到，就是原本今年二零二二年，就是原本他们会在四月九号会举办今年的那个琉球海盐祭，但是因为可能当地的疫情有升温，所以其实他有公告会在延后了，他没有说取消。<笑>好， oh, 那在冲绳啊，刚刚有介绍这个海滨夜晚的海滨公园，那其实也是一个冲绳人蛮爱去的一个海滩、沙滩这样子。那其实冲绳大大小小可能也有个，我查到的是九十六个、啊，但我相信可能比九十六个还要更多，因为它可能就是可能天然又形成了一个沙滩这样子。那其实每一个沙滩都有它的特色。我有把那个我找到的那个沙滩地图，也有放在内容资讯上面。之后有到冲绳去的话，也可以把这个沙滩地图可以收集下来。那也是要注意安全。那因为有一些是秘境无人管理的那种沙滩，那千万要注意当地的一些潮汐啊，或者是哪些天然地形的变化。好。那进到四月之后啊，说了这一集，整集都在讲 Okinawa， 他是不是很想念阳光沙滩呢？<笑>好，我们来做今天的三个小整理。今天的主题清明宣告夏天开始的花火大会，琉球海演祭。那今天的内容我们有三个小 tips 的整理，第一个。清明时节雨纷纷，那今天的雨水也会比春分的时候来得多。今天清明之后啊，气温也会逐渐的回升。第二个，冲绳人的清明节会跟祖先一起野餐来度过。第三个，迎接夏天的琉球海盐季会在四月登场。那未来的时候，大家。不要错过了四月的这个大节日哦！好，那我们下一集预告，四月二十号谷雨那一天，我们回来介绍台湾人的花火大会——澎湖花火节。搜<笑>了好久，日本的雪场啊，或是冲绳的烟火大会。下一集我们回来台湾，来看看我们四到六月的澎湖花火节。让我跟你分享有关居岛的大小事。那我们下一集线上见。